0: Reingespielt mit Paul Show und Amelia for You.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Reingespielt mit mir wie immer mein äh, liebenswerter meine liebenswerte Co-Hostin Amelia for You. Das ähm, bin ich. Ich bin Paul Show. Heute haben wir ein bisschen äh, eine Spezialfolge spezial, vorbereitet. Spezial, spezial. Ja, <lacht> speziell. Ja, äh, normalerweise ähm, hatten wir, haben wir jetzt aktuell den Themenblock, äh, Open World-Spiele und so weiter. Äh, heute wandeln wir das ein bisschen ab, äh, Na, schieben schiebe etwas zwischen, glaube ja. ich, weil nämlich die 209. Folge von Die drei Fragezeichen herausgekommen ist auf Spotify und überall, wo man sonst... Äh, Sachen hören kann, Hörbücher hören kann. Ähm, Kreaturen der Nacht heißt das. Und da haben wir uns überlegt, gut, dann können wir auch mal über drei Fragezeichen Spiele sprechen. Genau, also
0: das wird vielleicht auch nochmal an anderer Stelle auch mit anderen Sachen ähm, vorkommen. Es kann auch mal sein, wenn jetzt ein Spiel gerade rauskommt und wir das tatsächlich direkt beim Rauskommen ähm, spielen oder so, da werden uns irgendwelche anderen Specials auffallen, dass wir da irgendwas mal einschieben werden und dann sozusagen vom normalen Themenblock-Verfahren abweichen. Aber ja, Grundsätzlich ist trotzdem immer noch dieser Themenblock open world, also damit ist es dann nicht vorbei. Aber heute ist halt unser Special die drei Fragezeichen, weil wir drei Fragezeichen Fans sind und
1: verbindest du viel mit den drei Fragezeichen? Ich verbinde sehr viel, deswegen. Ja, nicht. ich
0: glaube, das ist bei mir stärker gewonnen durch dich. Also ähm, die drei Fragezeichen ist ja, glaube ich, für alle ein Begriff. Ich denke nicht, dass wir die jetzt weiter erklären müssen. Auch. Aber vielleicht, also die sind ja drei Detektive und so weiter. Und ich habe die ähm, grundsätzlich schon die Hörspiele früher gehört, aber ich habe, glaube ich, mehr TKG gehört und dann natürlich die äh, weibliche Variante, die drei Ausrufezeichen
1: oh, Da war ich richtig in
0: bei denen so. Wie lahm. Ähm, aber ich habe auch drei Fragezeichen gehört, aber ich fand die wirklich auch immer äh, manchmal sehr gruselig. Und ich weiß auch zum Beispiel von deinem Neffen, dass der die auch noch an manchen Stellen äh, gruselig. schon gruselig find findet. ne ja. Und ich finde schon, dass die manchmal die Geschichten und so alles doch ein bisschen ja. düsterer ist, so, aber jetzt, wir hören die jetzt immer noch gerne. So, die Folge ist irgendwie ja nee, ich
1: habe auch nur deswegen Spotify mir geholt weil man Premium, äh, bei Spotify Spotify Premium genau weil man da alle drei Fragezeichen Folgen kostenlos hören kann und vor allem ein Stück äh, deswegen habe ich mir also Spotify geholt ansonsten als Kind habe ich schon immer die drei Fragezeichen gehört fand es auch immer cooler als TKKG die drei Ausrufezeichen habe ich gar nicht erst gehört, weil das, fand ich, Mädchenkram war.
0: Ja, ja es ähm. ist schön hier, schön richtig rein hm. schön. Nein, weiß
1: ich nicht, aber ich habe es nie gehört. Und, aber die drei Fragezeichen habe ich immer... Richtig gerne gehört. Ich kann mich erinnern, dass ich extra dafür auch in die Bibliotheken gefahren bin und mir da äh, die Drei Hörspiele ausgeliehen habe. Teilweise war die, glaube ich, sogar noch auf Kassette, als ja. ich mir das ausgeliehen habe. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das äh, Hexenhandy, ich weiß nicht, welche Folge das ist, aber äh, Ein eine, heißt, der, ne? eine der jüngeren auf jeden Fall, äh, eine der älteren, meine ich, so, ähm, ja, das habe ich bestimmt sechs, sieben Mal einfach nacheinander ausgeliehen, um das immer wieder zu hören, weil ich das so cool fand. Ich fand die drei Fragezeichen waren immer schon überlegen gegenüber anderen Hörspielen, was so Actiongeladenheit und äh, so Coolness und Spannung und sowas ja, alles angeht. Was die halt
0: auch ein bisschen gruseliger. Fühlt. Genau, also, was die auch ein bisschen ich hab gruseliger Weil halt ja. gerne zum Einschlafen gehört und die drei Fragezeichen war so eine Sache, die musste ich eigentlich vorher schon mal durchgehört haben. Ich konnte jetzt nicht so richtig oder ich musste probieren in den ersten Minuten einzuschlafen, mhm. weil das mir sonst zum Einschlafen zu aufregend war. So, also da waren mir dann andere Sachen lieber. Ich habe aber auch irgendwann ange mir angewöhnt immer die gleichen Sachen zum Einschlafen zu haben, weil ich die Geschichte dann schon ein, in- und auswendig kannte. Hm. Aber ich habe tatsächlich auch mir immer in der Bibliothek die Sachen ausgeliehen. Und dann auch immer geguckt, dass es wieder neu, ob wenn es neue Folgen gibt und sowas. Also das war da ja. heutzutage, die Jugend, die kennt sowas nicht mehr, die ziehen sich das alles auf Spotify. Aber wir mussten in die Bibliotheken <lacht> rennen. Ja.
1: Und, und äh, da in der Bibliothek habe ich mir auch das erste richtige Computerspiel ausgeliehen von denen. Genau, um von den drei Fragezeichen, um jetzt hier mal den Bogen, um zu, schlagen, mal den Bogen ne? zu spannen. Genau, heute soll es ja trotzdem um Spiele gehen, nicht nur um das Hörspiel. Äh, das war damals äh, das Geheimnis des Magiers, äh, die drei Fragezeichen und das Geheimnis des Magiers. Und das war
0: für den PC, ja? Das
1: war ein Spiel für den PC. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht mal, selbst wenn man, also ich habe da nicht nachgeguckt, wie viel das Spiel kostet, weil selbst wenn man es jetzt noch hat, dann müsste man sich da erstmal damit befassen, wie man das überhaupt zum Laufen bekommt auf dem Rechner. Aber ähm
0: Kann ich mir das so vorstellen, wie die... Also ich habe auch Computerspiele gespielt, nicht von den drei Fragezeichen, aber von TKG zum Beispiel. Und die waren alle von Trivola, ist das, glaube ich, immer.
1: Trivola, glaube ich, Tivola. ja. ja da hast du schon recht, und ja. da
0: gab es das von TKKG. Aber es gab auch, auch irgendeine andere, Krim, andere Krimi-Sache gab es auch noch. Ich glaube, das Tiger-Team oder sowas. Kann das Tiger-Team? Ja, ich glaube, die gab es auch noch. Oh, es Gott. war, glaube ich, äh, irgendwie sowas jedenfalls. Und da hattest du immer so eine Story. Dann konntest du immer zu Sachen anklicken, aber es war nicht so richtig. Also du hattest wie so eine Papierwelt und dann hast du, musst, warst du immer in so Räumen drin und musstest Sachen finden oder so. Und die haben dann mit dir manchmal so gesprochen, das kann nicht richtig sein oder so eine Sache. Und dann hattest du mal so einen Stadtplan und musstest so
1: also die Dings lösen. Also
0: es war jetzt nicht, ich laufe da durch die Welt so richtig durch, weißt du? Es war nur point to click.
1: Ja, also ähm das muss man dazu sagen. Auf jeden Fall jedes der drei Fragezeichen-Spiele, das ich kenne, ist Point-and-Click-Adventure. Also Point-and-Click-Adventure. Um das mal kurz zu erklären, sind Spiele, bei denen meistens ähm, eine ein statischer Bildschirm angezeigt wird. Das heißt also zum Beispiel nur der Hintergrund meinetwegen jetzt des Wohnwagens der drei Fragezeichen und dann befindet man sich in diesem Wohnwagen und klickt da eben Gegenstände an, kombiniert Sachen ja. miteinander. Meistens ähm, ist es in den Click-Adventuren dann so, dass die Charaktere mit einem sprechen. Aber es ist jetzt nicht so wie in den Spielen, die wir vorher besprochen haben, also jetzt vor allem Open-World-Spielen oder so, wo man den Charakter richtig aktiv steuert, ähm, mit WASD oder wegen mit einem Controller oder so, sondern du klickst halt meistens wirklich nur mit der Maus, ähm, Gegenstände an und so und löst dadurch dann Rätsel und arbeitest dich von Bildschirm zu Bildschirm, also dann geht's aus dem Trailer raus halt oder so und dann geht's auf den Schrottplatz und dann geht's vom Schrottplatz äh, zu einer anderen Szenerie an den Strand und sowas ähnliches gibt's, aber es ist nie tatsächlich so, dass man wie jetzt ein modernes Spiel aus der Ego-Perspektive steuert oder irgendwie ja, sowas, ja. oder Es äh, ist auch
0: bei allen Computerspielen so sozusagen,
1: ja ja, also, ich, also die haben nur das. ich denke schon, ich habe jetzt in der Vorbereitung tatsächlich gesehen, dass es auch 3D-Spiele gibt, die richtig,
0: richtig gut aussahen? Ja,
1: ja, nee, also die sahen natürlich sehr schlecht aus. <lacht> also das war wirklich schlimm, aber ähm, die waren halt äh, 3D, da weiß ich nicht genau, ob die auch point and click waren oder ob man da das noch da hätte rumlaufen würde, ne? können. Andererseits sahen die jetzt auch nicht so super interaktiv aus, dass da richtig viel Aber du nicht konntest zum Beispiel können. die Personen
0: sehen und so, genau. ne? die waren richtig animiert. Also das das richtig,
1: ja,
0: ja diesen 3D-Effekt. Genau. Ja,
1: ähm. ja aber äh, nochmal zu, äh, zu dem Spiel, äh, was ich da gekauft habe, das war äh, das Geheimnis des Magers, das war also auch Point and Click und da kann ich mich noch erinnern, das habe ich ausgeliehen um das mit nach Hause zu nehmen. Und dann wollte ich das natürlich durchspielen, weil so also die Bibliothek hat, gibt ja nur bestimmte Zeit auf Ausleihen. Ah. Und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, musste mir meine Schwestern dabei helfen, das weiterzuspielen. Also das vor allem zu beenden, weil ich das Ende nicht hinbekommen habe. Das war, äh, das ist die erste Erfahrung, ich die ich mit einem den, Computerspiel gemacht habe. Ich bin hab.
0: bei den ähm, TKG-Spielen oder so auch an irgendeinem Punkt immer gescheitert. Ja. Aber ich bin auch einfach, glaube ich, nicht die Person für diese Point-and-Click-Sachen, weil ich dann... Und wenn ich einfach entnervt bin, weil ich denke, ich habe alles angeklickt und das kann doch nicht sein. Hm. Und da hatte ich auch manchmal, glaube ich, Punkte, wo ich dann nicht weitergekommen bin in den Spielen. Und da gab es nicht Hilfe irgendwie, also die integriert ist richtig Nee, genau.
1: Also das muss man auch sagen. Ich finde, die alten Spiele sind jetzt nicht gerade einsteigerfreundlich. Auch äh, dann das Gespensterjagd, was ich von einem Kumpel habe, äh, was ich äh, auch mal gespielt habe, auch das habe ich nicht mehr durchgespielt. Obwohl ich da eigentlich schon, weiß ich nicht, da war ich schon wesentlich älter und vor allem äh, point and click da, Aber auch das Gespensterjagd habe ich nicht durchgespielt. Äh,
0: weißt du da, ob es allgemein dazu irgendwelche Bewertungen mäßig und was gibt? Oder
1: nee, ich glaube aber, die sind, das sind das maximal ging? mittelmäßig. Also Ich mhm. glaube, die sind noch nie richtig gut angekommen. <lacht> äh, ja, ich weiß auch nicht. Das ist, das ist eher ein bisschen schade, um das gleich mal vorwegzunehmen, dass es nie ein so ein richtiges Knallerspiel von den drei Fragezeichen mhm. gab. Ich glaube, da gäbe es eigentlich eine Basis, die man richtig gut äh, ja, vor allem, weil es durchaus
0: aber. schon so Rätselspiele gibt, ja. die auch richtig gut gemacht sein können. Ja. Vor allem jetzt gerade in Zeiten von Escape Rooms, diesen Exit-Game-Spielreihe, die es ja als Brettspielreihe gibt ja. und sowas alles. Das könnte man sich ja schon gut vorstellen.
1: Ja, auf jeden ähm, Fall. Für
0: die drei Fragen, aber vielleicht ist dann auch nicht der fette Merch, dass das irgendwie, dass die das irgendwie notwendig halten. Kommen dann immer noch neue Spiele raus?
1: Ja, also äh, die es gibt auch aktuelle Spiele, die dann tatsächlich auch auf Android und sowas äh, verfügbar sind. Android, äh, iOS, überall, wo man eigentlich Für's sich, Handy, sich aber für vorstellen PC. kann. Und für den PC sind die dann auch immer draußen. Ähm da gibt es zum Beispiel Geheimnis der Schattenhelden, Rätsel aus der Geisterwelt und de, äh, der Riesenkrake. Ich glaube, das sind auch alles gerade die neuesten, die rausgekommen sind. Das neueste ist, glaube ich, 2017 rausgekommen. Also ist jetzt auch schon vier Jahre her. Wer weiß, ob da nochmal was Neues kommt. Aber die kann man sich auf dem Handy auch wirklich tatsächlich mal geben. Ich habe jetzt das äh, einen hast du auch Rätsel geholt, aus ne? der Geisterwelt geholt, genau. Und Rätsel aus der Geisterwelt fand ich auch cool, weil diese Spiele, also die modernen, es nämlich auch ähm, als Eigenschaft haben, dass die Originalsprecher da das die wollte ich Figuren nämlich fragen, vertonen. wie das bei
0: den anderen Spielen ist, weil, also, ne, für die Leute, die die Fragezeichen gut kennen, wissen wahrscheinlich auch, wer die Synchronsprecher sind, aber du sagst mir, das ist ja auch immer, das ist Oliver Rohrberg, also als Justus Jonas. Jetzt bin
1: ich ja gespannt.
0: Oh Gott, die anderen beiden, weiß nicht, der eine hat so einen ganz komplizierten, nee, nee, Jens, was?
1: Wawritschek.
0: Und der letzte? Der letzte? Oh, sag mir den Andreas
1: Freund. Fröhlich.
0: Nee, den hätte ich nicht gewusst.
1: Tja, das ist also, äh, Bob Bob Andrews.
0: Genau, das sind die drei Sprecher. Und das finde ich sehr <lacht> interessant, wenn man, ähm, also ich hatte neulich tatsächlich, habe ich irgendeine Serie geschaut, an ja. der ja, Ellie McBeal das heißt die Serie, das ist eine Anwaltsserie, ich glaube, Ende der 90er oder sowas. Ähm, jedenfalls, da gibt es einen, der hat, dachte ich, die Stimme kommt dir die ganze Zeit bekannt vor. Mhm. Und da wird der eine Anwalt tatsächlich von Oliver Rohrbeck gesprochen. Also das heißt, für mich hat die ganze Zeit Justus Jonas dort geredet. Ja. War total verwirrend am Anfang. so Also ich finde es immer, wenn man dieses Synchronsprecher-Ding hat. Ja. Und die auf einmal, also du die aus einer Rolle kennst, die du so sehr häufig siehst und so, und dann auf einmal sprechen sie irgendwo anders mit, musst du erstmal diese Personen so auseinanderhalten. Aber ja genau, das hätte mir nämlich meine Frage gewesen, ob in den anderen alten Spielen es auch so ist, dass die da sprechen, oder ist es jetzt nur in den...
1: Nee, also in den anderen alten Spielen, wenn ich mich richtig erinnere, war es auch immer ein Problem, was ich besonders äh, störend fand, dass eben nicht die Originalsprecher dabei waren. Also man war immer in der Welt von Rocky Beach und den drei Fragezeichen, aber... Man hatte nie das Gefühl, dass man mit den echten Charakteren oder so äh, sich beschäftigt, weil die eben alle anders gesprochen haben und äh, alle andere Stimmen hatten. Das fand ähm, ich immer blöd. Und die neuen Spiele haben jetzt aber diese Originalstimmen. Okay, Stimmen. dann
0: bei den älteren Spielen noch zwei Fragen. Zwar, ähm, sind das, also sind die Spiele passend, gibt es dazu einen passenden Fall? Du hast ja alle 209 Folgen gehört. Gibt es dann den Fall, das Geheimnis des Magiers und so? Und äh, das ja nee, Inkas, oder sind das sozusagen eigene Stories? Äh,
1: ich Also, ich glaube, das ist äh, immer extra. Also, die auch die neuen Spiele, Rätsel aus der Geisterwelt und so, sind auch immer extra. Und äh, ja, soweit ich mich erinnere, die Nee, also, kommt mir nicht bekannt vor.
0: Und ähm, sind die aber vom gleichen Also, die Spiele, von wem werden die produziert? Ist das das Gleiche, die Firma, die das Hörspiel sozusagen produziert? Weil das ist ja dann wer Würde dann ja auch erklären, dass das vielleicht nicht alles so perfekt stimmig ist.
1: Also es sind 100% nicht die gleichen. Weil niemals im Leben kann das Synchronstudio das überhaupt stemmen, dass sie auch noch ein Spiel entwickeln. Ähm, ich weiß aber nicht von, genau, von wem das ist. Also Überall steht immer USM und Junior drauf.
0: Ja, USM, das hatte ich auch in der Recherche ähm, gefunden. Das ist eine Abkürzung für eine... Ähm
1: aber kommt mir das halt auch wirklich schon, gar ja. nicht bekannt vor. Also ähm, normalerweise, wenn man sowas in Auftrag gibt, dann sucht man sich ja manchmal auch äh, also irgendwie einen ne, 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 ne Spieleentwickler, der schon quasi einen Track-Record hat äh, von erfolgreichen Spieleumsetzungen, von irgendwelchen Vorlagen. Aber ähm, das ist jetzt hier zum Beispiel gar nicht der Fall. Bei den älteren Spielen ist mir das noch überhaupt nicht aufgefallen, dass das jemals mit, einer Nam mit einem namhaften Studio in Zusammenarbeit umgesetzt wurde. Ja, also SM
0: scheint aber auch von Europa, mit was mit Europa zu tun haben. Und Europa sind ja die, auf jeden Fall die ja. Die Sachen. Die also vielleicht
1: sind. ist es auch wie so ein kleiner Inhouse-Entwickler oder so von dem, dem Europa-Label oder so. Aber ich denke mal auch, das ist oft... Also, diese Spiele scheitern oft einfach an dem Budget, das die haben und United an dem. United
0: Soft Media ist ah, das ja. M.
1: Na gut. Ja, aber, äh, ja, scheitern halt, wie gesagt, oft an dem, an dem Budget, was sie haben und halt, wahrscheinlich auch an dem Wille der Umsetzung. Also, die alten Spiele, die muss man nicht unbedingt sich angucken, finde ich.
0: Okay, dann haben wir die alten Spiele jetzt schon abgehakt. Was würdest genau. du denn zu den neuen sagen? Das eine hast du dir, man muss es kaufen, ja. glaube ich. Also, du hast dafür Geld bezahlt. Genau. Also, beim, Play Store? Also beim Android Play Store, sozusagen. Genau. Ich weiß immer nicht, iOS ist ja nicht immer gleich, Von da auch zahlen muss, aber wahrscheinlich. Doch, schon.
1: aber da muss man auch zahlen. Und es kostet auch überall äh, immer, glaube ich, 6,99. Also, also, es ist immer. relativ
0: teuer, finde ich, für ein Handyspiel.
1: Äh, ja, ist relativ teuer für ein Handyspiel. Das stimmt aber relativ billig wiederum für ein Point-and-Click-Adventure. Mhm. Also, und ich glaube auch wesentlich billiger als ein ähm, eine Episode von den drei Fragezeichen. Wenn ich mir die jetzt als CD kaufe, dann äh, kostet die, glaube ich, 15 Euro oder so im Handel mindestens. Und wenn ich sie und da ich ja hier als Spiel im Grunde genommen eine Episode bekomme, die ich auch noch interaktiv spielen kann, finde ich für Fans vor allem den Preis eigentlich recht angemessen. Vor allem, weil man halt die Originalstimmen bekommt und in der Originalwelt sich ähm, da ein bisschen äh, bewegen kann. Das finde ich nämlich eine der interessantesten Sachen an, dieser, an diesen neuen Spielen, dass man äh, auch mal den echten Schrottplatz sieht und so, so wie er scheinbar von den Schöpfern erdacht ist. Mhm. Also man kann sich auch mal über den Schrottblatt bewegen, man kann auch mal in dem, ähm, in dem Wohnwagen rumlaufen und das finde ich dann eben schon cool, da irgendwie mal in der echten Welt zu sein. Ansonsten ähm, Point-and-Click mäßig äh, für Leute, die Point-and-Click erprobt sind und das schon öfter gespielt haben, muss ich sagen, da ist es jetzt nicht der beste Vertreter seiner seiner Art. Ich weiß, ja? du hast dich auch
0: manchmal geärgert, weil Sachen einfach manuell nicht funktioniert haben und ja. dann grundsätzlich die Lösung wusstest Also ich finde, das hat man öfter mal in so Rätselspielen, dass man grundsätzlich eigentlich gecheckt hat, wie das Rätsel funktioniert. Und dann an manchen Spielen merkst du, dass es nicht ganz ausgereift ist oder nicht ganz gut genug sind, sensibilisiert ist, mit dem Raufklicken oder so. Ja. Ich habe neulich auch ein Spiel gespielt, da hatte ich, wusste ich, dass ich darüber springen muss und ich habe das angeklickt und es hat aber... Manchmal so einen blöden Radius, gehabt, den du treffen musst beim Klicken und das hat dann nicht funktioniert und deswegen bist du gescheitert. Und ich glaube, das passiert dann bei dem manchmal auch, dass du ja. das anklickst und es nicht echt funktioniert. Und vor allen
1: Dingen, oh, es gibt Minispiele, oh, die sind wirklich, also das ist ganz schlimm teilweise. Ähm, Pointed-Click-Adventures zeichnen sich auch oft dadurch aus, dass quasi man eine Grundgeschichte hat und die Rätsel gibt es äh, jeweils in äh, also es gibt jeweils große Rätsel und dann gibt es innerhalb dieses großen Rätsels quasi wie verklammert noch mal kleine Minispiele oder so durch die man dann das Rätsel löst und so ist es eben hier auch ähm, aber also boah also wirklich teilweise habe ich da vorgesessen und dachte was 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 soll dieses Rätsel Das waren wirklich also saublöde Sachen ähm, auch viele Sammelaufgaben, die man so nicht viel machen würde, die dann an ein Wimmelbildspiel erinnern. Also Wimmelbildspiele ist quasi Point-and-Click-in für Kinder. Also
0: da ja, das gibt's. Also ich kenne, dass das es am Facebook angefangen hat und es da viele ja. Spiele gab. Da gab es das. Da hast du so eine Bilder und dann hast du fünf Gegenstände, die genau. du in dem Bild versteckt finden musst. Ja. Das sind ja diese Wimmelbildspiele.
1: Genau. Und sowas, so eine Elemente gibt es dann ja. eben hier in den drei Fragezeichen auch. Und sowas ist was, was ich dann sagen würde, dass muss, muss überhaupt nicht sein. Also dann lieber das rauslassen und den Spieler das weiterspielen lassen.
0: Okay, ähm, würdest du dazu noch was sagen, weil ich würde sagen, sonst rutscht mich schon zu sehr ins Fazit ein und ich würde ab und ich würde gerne noch vorher was noch eine andere Spielart ähm, ansprechen. Also gibt es noch was, was du jetzt zu dem
1: äh, nö. Spiel allgemein
0: sagen, okay, weil dann gibt es ja die drei Fragezeichen, wie gesagt, als das Hörspiel. Ich würde sagen, diese Spiele, die jetzt gerade vorgestellt haben, sind, sind angelehnt an die Hörspielreihe auch eher so. Und dann gibt es ja eine Verfilmung von den drei Fragezeichen. Ich glaube, es gibt zwei Teile, die verfilmt wurden. Ja. Das ähm, Geisterschloss und äh, die Ge oder das, also auf jeden Fall irgendein Spukschloss und ähm, die Geisterinsel. Ja. Und ich weiß, dass ich beide Filme gesehen habe und ich weiß, ähm, der Teil mit dem Schloss, dass, als ich den gesehen habe mit meiner Schwester und meiner Freundin und ihrer Schwester, glaube ich, zusammen, wir haben da ganz eine ganz einprägsame Kindheitserinnerung dran, weil wir das einmal abends zusammen geschaut haben und es dann so, manche Stellen so gruselig, so gruselig fanden, gruselig dass wir dann so Süßigkeiten hatten und die haben wir dann betont laut gegessen und gesagt, wie lecker die Süßigkeiten sind, damit wir uns nicht so gruseln. <lacht> das ist meine Erinnerung an die Episode mit diesem, Sch ich weiß nicht, ob es Geisterschloss heißt, ich finde es komisch, ich das glaube, war das Das
1: Verfluchte, oder? Das Verfluchte Schloss? Ich glaube, Phil? das heißt auch ja. so, ja. Hm.
0: Und dann das andere ist halt die Geisterinsel. Ich glaube, der Film, es war auch ein bisschen vielleicht erfolgreich. Also ich habe das so Habe ich
1: auch das Gefühl zumindest, weil er öfter ja. äh, mal vorkommt oder so. Ne? Genau und ähm,
0: dazu so habe ich relativ häufig das Hörspiel auch gehört und den, das fand ich auch ganz schön gruselig, also an manchen Stellen.
1: Aber das, äh, das aber Hörspiel, da kann filmen. man ja das Hörspiel, da kann man glaube ich dazu sagen, dieses, das basiert ja tatsächlich auch nur auf dem Film. Genau, äh, das ist das nicht also, so typisch, wie man das kennt aus den drei Fragezeichen, nee. wo sie eine bestimmte Story erleben und dann hört man die Originalsprecher Nein. und so, sondern das ist nur nacherzählt, das was ist, in dem Film passiert. Das hast passiert. du ja
0: öfter bei diesem Film dass du wirklich das Hörspiel zum Film hast und dann hm. ist es eigentlich nur die Audiospur vom Film exakt, ja. ne? also da hast du auch nicht richtig Erzähler oder sowas, sondern das ist ganz ja. und das habe ich häufig gehört
1: und dann äh, äh, mal kurz äh, zu dem äh, Film also äh, äh, ich muss mal ehrlich sagen äh, charaktermäßig Fällt ja schon durch. Bob Andrews ist äh, normalerweise charakterisiert als absoluter Frauenheld, natürlich ein bisschen kleiner, aber nicht äh, völlig zierlich deswegen und eigentlich auch als äh, gut informiert. In dem Film ist er plötzlich so ein winzig
0: kleiner. Na gut, ich finde, bei dem Film sehen die auch alle aus wie 13 oder 14 und ich finde es immer schwer, die ähm, Fragezeichen für mich in den Hörspielen wirken, die halt eigentlich schon fast wie um die 20, und die sind, glaube ich, 16, ne? Aber ja. die altern ja auch nicht und die können aber halt ja schon Auto fahren, sowas in Amerika ja schon ab 16 geht. Und ich finde dabei in den Filmen, das sind ja auch deutsche Verfilmungen, glaube ich. Also das eine ist zumindest, glaube ich, eine deutsche Verfilmung gewesen. Ja, kann sein, ja. Mit der Geisterinsel, glaube ich, das sind deutsche Schauspieler. Und die sind aber 13 oder 14, glaube ich. Älter können die nicht sein. Also wie sehr kannst du da einen als Frauen halt charakterisieren, also... Das
1: ja, ich aber dann angenehm. ist es halt äh, die Schuld des Films. Warum haben sie nicht die Leute 16 gemacht? Also das wäre ja, ja gegangen. Das äh, verstehe ich überhaupt nicht.
0: Also wie ihr seht, wir haben ja keinen Fan äh, der Filme. Nee. Also, die, also als 3 fragezeichen fan bist du nicht zufrieden mit der Umsetzung. Nee,
1: mhm. überhaupt nicht zufrieden mit der Umsetzung. Und ich bin genauso wenig zufrieden mit dem Spiel, was darauf basiert, was du eigentlich ansprechen willst, ja, richtig?
0: genau. Also ich will nämlich das Ganze hier über die Filme... Es gibt nämlich, wir stellen ja auch immer analoge Spiele vor... Es gibt ein Brettspiel zum Film Die drei Fragezeichen und die Geisterinsel. Ja. Und, ähm, wir haben das tatsächlich, wir, ist gar nicht so im wir haben tatsächlich das in der Kiste von einer Freundin von mir bei der in, im Elternhaus, ähm, denn wir waren da mal beim Geburtstag oder so, abends und wir hatten Lust, dann irgendwas zu spielen und dann meinte die Mutter, ja, wir haben da noch eine Kiste, da sind Spiele drin, guckt mal rein. Und äh, Paul schon ich sind halt schon geil, äh, drei Fragezeichen eigentlich dann Fans und finde ganz cool. Und dann ist uns dieses Spiel ins Auge geschossen und es war halt das Spiel zum Film. Das gibt's ja bei ganz vielen Merchandise ne. Dass du Fast Spiele noch zum auch Film...
1: original verpackt. Darum ja, haben sie gut getan. Die haben
0: das also nie gespielt eigentlich. Nee gespielt. Und dann hatten wir das mitgenommen und wir haben es an dem Abend nicht mehr geschafft zu spielen. Und dann haben wir es am anderen Abend mit zwei Freunden zusammen äh, ausprobiert.
1: Mann, war das ein Müll. Darfst
0: du darfst ja nicht das Fazit schon vorwegnehmen. Nee, Entschuldigung,
1: aber da, also da kann ich mich auch kaum zurückhalten. Das war richtiger Müll. Worum geht's denn in dem Spiel? Also
0: in dem Spiel, Uh, ja, also in ja, dem richtig. Film geht es darum, es gibt ja diesen Victor Eugene. das ist der große Böse, also der große Gegenspieler von den drei Fragezeichen, aber auch in den Hörspielen, glaube ich. ne? Und der ist, glaube ich, so ein Kunstdieb oder sowas, ja schon, ne? und ja. wir sind halt auf einer Insel in ähm, Afrika, ich glaube in Südafrika ist es. da geht es dann um diese Geisterinsel und du spielst in dem Spiel erst damit verschiedene Gegenstände ein und am Ende musst du halt eigentlich vor Victor Eugene das Ziel erreichen, um den sozusagen zu schnappen, es ist ein Brettspiel.
1: Und Action ähm, geladen. Ist,
0: Du hast keine bestimmte Rolle, die du spielst. Jeder Spieler kann einen der drei Fragezeichen spielen. Ja. Und ähm, du hast das Spiel eigentlich in zwei Parts aufgeteilt. Der erste Part ist, dass du halt durch, also so, an verschiedene Orte gehen kannst und dann kannst du was umdrehen und kannst halt so kleine Bildplättchen sammeln, das sind dann echte Bilder aus dem Film, also Personen oder Boote oder sowas und dann kann man währenddessen auch, durch ein, wenn man ein Boot gesammelt hat, hat man die Möglichkeit zu Geisterinsel zu fahren, da kann man dann seine Hand reinstecken, das ist so eine in unterirdischer Höhlending und dann kannst du was rausziehen ja, und du also das brauchst muss halt man, was Gutes zu ziehen. Das muss
1: man verstehen, das ist tatsächlich, die haben tatsächlich in dem Spielfeld irgendwie wie so eine kleine, eine kleine Höhle reingebaut, ja. wo man was dann reinfassen also kann. Was das ist
0: ganz cool süß, glaube ich. Ja, und dann ganz außen um ins Spielfeld laufen dann noch diese so wie bei Mensch ärgere dich nicht Felder. ja Und das ist dann der zweite Part des Ziel Spiels, weil wenn du auf deinem Plättchen alle verschiedenen Bild Filmgegenstände gesammelt hast, dann darfst du losziehen und musst das Ziel erreichen und Victor Eugenie läuft immer vor dir weg sozusagen und man würfelt das nur hin und her. Aber und da
1: muss man verstehen, dass man nur noch würfelt. Wenn man ja. den ersten Teil des Spiels abgeschlossen hat, dann würfelt man nur noch darum, wer als erstes reinkommt. Und es gibt noch einen Zusatz, nämlich bei dem Würfeln. Was ist noch schlimm an dem Würfeln?
0: Das... Das mit dem Paraglider? Nee,
1: ich? das Schlimmste ist, dass derjenige, der als erstes würfelt, kleinsten den Zwei kleinsten haben. Würfel hat und derjenige, der als äh, als Letztestes letztes alles als. geschafft hat, der kriegt den größten Würfel. Das heißt, also dadurch wird es nochmal... Also, also
0: so ist das Grundspiel. Brettspiel, du sammelst erst den Gegenstände ein, wenn du die erreichst, darfst du am Ende würfeln und musst vor diesem Victor Eugenie ins Ziel kommen.
1: Ja.
0: Und man arbeitet eigentlich als Team... Irgendwie ist so ein bisschen gegner, aber man, am Ende haben alle das gemeinsame Ziel und wenn einer diesen Typen gefangen hat, dann ist, hat, hat das ganze Team gewonnen. Weil die ja. drei Fragezeichen sind ja nun mal ein Team. Was ich gut finde an dem Spiel, oder was ich immer grundsätzlich gut finde an Spielen, die zu filmen sind, auch bei dem Spiel findest du viele Elemente, also haben sich ja schon Mühe gegeben, irgendwie Elemente aus dem Film mit reinzunehmen. Durch diese aber ganzen wenn der Bildkärtchen Film schon schlecht ist. Und, pst, und äh, die, Geschichten, <lacht> die Geschichte sozusagen grundsätzlich ein bisschen darzustellen. Aber wir hatten... Also wir waren am Anfang noch so ein bisschen, ja cool, das ist jetzt halt Spiel, das Spiel zum Film. Wir finden das, das ist natürlich eine coole Sache, aber wir probieren das aus, wir sind mal gespannt, wie es wird. Und es war halt einfach, also am Anfang sind schon so Logiklücken aufgestiegen oder so, weil du kannst halt am Anfang so Sachen einsammeln. Du, es gibt aber so Verwirrungsmomente sozusagen, sodass du nicht wirklich mit einer Strategie vorgehen kannst. Nein. Und du kannst halt einfach, es ist halt wirklich komplett nur Glück, du läufst durch die Gegend und sammelst Sachen ein und kannst das jetzt nicht wirklich durchdacht...
1: Ich muss sagen, selbst Mensch, ist, äh, Mensch ärgere dich nicht, ist äh, taktischer und dachte. Also
0: der, dieser Teil zieht sich schon ewig. Und dann gibt es halt diesen zweiten Teil, wo, wie gesagt, letztendlich kannst du den zweiten Teil erst abschließen, wenn wirklich alle vier es bis dahin geschafft haben. Der erste ist halt nur mal mit Einsen und Zweien am Würfel. Und das ganze Spiel zieht sich ewig in die Länge. Wir waren auch jetzt vier Spieler. Also mit, wenn du mit zwei spielst, geht es ja irgendwie schneller. Aber es hat sich ewig gezogen. Es gab nicht so wirklich irgendeinen... Dass du dich selbst anstrengen musstest. Es gab nicht so richtig, dass es noch großartig dann Spaß gemacht hat oder so. Also es war.
1: Ich glaube, ich habe selten ein Brettspiel gespielt, bei dem man sich so viel selbst hätte überlegen müssen, um das irgendwie interessant zu machen, wie bei diesem Spiel. Normalerweise ja. kann man Spiele ein bisschen abwandeln und dann wird es lustiger. Aber bei dem Spiel, da muss man sich schon heftig anstrengen, um da irgendwas nochmal Würze reinzubringen. Also ja, also
0: der, der ist halt die Spielkonzept, ist halt nicht wirklich eine coole Spielidee, weil das Spiel trägt sich halt dadurch, dass es zu den drei Fragezeichen zum Film wahrscheinlich gehört. Also, weil ich hatte tatsächlich das gleiche Problem mit einem Spiel von ähm, Bibi und Tina, das Spiel zum Film. Ja. Das als die Bibi und Tina Neuverfilmungen jetzt waren, die kennen wahrscheinlich jetzt hier nicht alle, aber gab es dann nur meine Schwester, fand die cool. Und dann hatten wir ihr das Spiel zu Ostern, äh, glaube ich mal, geschenkt. Das äh, muss man extra mit vorbestellen und Das war wirklich hochgefragt, das Spiel. Und wir haben das gespielt. Und nach dem ersten Mal dachte ich mir so, also da gibt es dann auch lauter Logiklücken, so im Spiel. Und es spielt überhaupt keinen... Großen Sinn ergeben, hat auch nicht Spaß gemacht. Es gab ganz viele kleine süße Elemente und ganz viele Plättchen und ganz viel buntes Krams. Das gab es hier in dem Spiel auch. Aber du hast das Spiel irgendwie den, also so richtig Sinn gemacht, hat es nicht. Nee. Also du hattest überhaupt keinen richtigen, du bist eigentlich nur hast gewürfelt und bist durch die Gegend gelaufen. Das Ding ist,
1: es war auch normalerweise äh, erfolgen so eine Spiele dann wenigstens der Story zeitlich. Also so, dass es auch irgendwie. Sinn ergibt, wie das alles nacheinander passiert ist, weil es im Film eben ähnlich passiert ist. Hier konnte man alles irgendwie durcheinander gewürbelt machen. Das heißt also, selbst wenn man mal ein bisschen mit Kreativität die Geschichte nacherzählen wollte, wäre das auch nicht gegangen, so ja. richtig. Also, also ich glaube,
0: das ist wirklich schwierig, also vielleicht um das Grundsatz jetzt als Fazit zu diesem Block, wir können jetzt grundsätzlich eh jetzt ja, grundsätzlich reingehen. Ja, lass zum Fazit
1: kommen, genau. Ähm,
0: und zu dem Teil jetzt Spielt aber mit das dem...
1: Brettspiel dem nicht.
0: Ja, also das Brettspiel fanden wir überhaupt nicht gut. Wenn es jemand von euch spielen will, dann schreibt uns gerne an. Wir geben Ja Wir versenden euch das kostenlos. <lacht> also es ist, wie gesagt, bisher nur einmal bespielt worden, wenn ihr richtige oder nur Sammler Interesse habt. Ne? Also ich finde grundsätzlich, dass Spiele, ich habe festgestellt, dass Spiele, die Spiele zum Film sind, schwierig sind, also es gibt einmal diese Merchandise-Schiene, die Sachen einfach, Spiele adaptiert, also zum Beispiel die ganzen Monopoly-Editions oder Cluedo-Editions von Spiel, von Filmen oder so, hm. die finde ich cool, weil das Spiel funktioniert grundsätzlich und du hast halt jetzt die Personencharaktere angepasst, das ist super, ja. aber diese anderen, wo sie probieren, sich ein eigenes Spiel auszudenken, ist schwierig, wobei ich sagen muss, so als, wir werden später, glaube ich, in einer anderen Folge vielleicht mal drüber reden, wir haben ein Harry Potter-Spiel,
1: zum ah, Film. Ja, ja. Ein mhm. äh,
0: Deckbuilding-Spiel ist das. Das werden wir in einer anderen Folge. Deswegen gehe ich nicht weiter darauf ein. Aber das ist, also finde ich, gelungen. Aber ja, dieses Spiel fahren wir alle <lacht> ganz schrecklich. Meine Schwester war dann so: Ja, sie wird es auch vielleicht noch mal spielen. Und ich war so zu ihr: Du, ich glaube nicht. Da verpasst du nichts, wenn du es nicht gespielt hast. Ja, so viel zu dem. Und dann vielleicht dein Fazit zu den. Handy- bzw. Computer-Spielen?
1: Also wie gesagt, äh, die älteren Spiele, die kann man auch mal links liegen lassen. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig, außer man ist jetzt richtig großer Fan und will wirklich jede Geschichte mit äh, erleben, die die drei Fragezeichen jemals in irgendeiner Weise äh, erlebt haben. Erlebt haben. Ähm, die neuen Spiele, die kann man sich deswegen angucken, weil äh, sie eigentlich, finde ich, originelle Geschichten erzählen und mit den Originalsprechern sind. Ich muss jetzt dazu sagen, wer ein gutes Point-and-Click-Adventure sucht, der sucht hier Vergebens, glaube ich. Ja, also, also
0: ich würde sagen, es ist eher wahrscheinlich. Es wirkt, als ob das eher Spiele für Fans sind. Auf jeden Fall. Also du spielst diese Spiele nicht, wenn du kein Dreifragezeichen-Fan bist.
1: Äh, dann dann auf keinen Fall. Und nicht. ich
0: kann mir aber vorstellen, dass es viele Leute gibt, die jetzt vielleicht nicht die super Soccer sind, super Ansprüche haben, sondern die einfach Bock haben auf ein Handyspiel vielleicht auch, was so ein Zeitvertreib ist, die Lust haben, was mit den drei Fragezeichen zu spielen und für die ist es dann durchaus
1: Genau, ja, also als ich,
0: geeignet, oder?
1: Ja, ja, für Leute, also für Gelegenheitsspieler, da kann man das schon mal machen. Andererseits wüsste ich halt nicht, warum sollten die dann drei Fragezeichen spielen? Warum sollten die nicht einfach Tetris spielen oder so? Nee, aber also, wenn
0: ich mal wenn die ein Fan sind. Also ja. du musst schon eigentlich okay, Fan ja. hm, sein. Also wenn man, wenn ist man Fan
1: ist, dann kann man sich das auf jeden Fall mal äh, geben, weil soll dann auch... Da ist halt ein Zeitvertreib wieder mit den drei Fragezeichen, um mal die Zeit zu überbrücken zwischen den, zwischen den Episoden oder okay, so. Okay, dann
0: bleibt die abschließende Frage. Ich glaube, du hast es noch nicht durchgespielt, nee. oder? Spielst du es noch irgendwie mal weiter?
1: Ja, also ich habe auch vor, mir die anderen Teile jeweils zu holen. Also das wäre dann Geheimnis der Schattenhelden und die Riesenkrake. Ja, spiele ich auf jeden Fall noch weiter, spiele ich auf jeden Fall auch durch. Aber wie gesagt, es ist halt am Handy. Ich spiele nicht so viel am Handy äh, insgesamt, deswegen muss ich mal gucken, wann ich das. Aber grundsätzlich
0: mache. würdest du das Aber zum grundsätzlich erst mal kann ich
1: das schon empfehlen mal zum Weiterspielen. Aber wie gesagt, ich bin halt auch Fan. Ja. Äh, und ähm, dann kann ich auch über die Fehler des äh, point click adventures hinwegsehen.
0: Ja, genau. Also ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich Also ich würde es vielleicht an deinem Handy spielen. Ich weiß aber nicht, ob ich es mir für sieben Euro kaufen würde, ob ich so sehr Fan bin ja. davon. Und das Brettspiel. Ne? Nicht weiterspielen. <lacht> nicht nochmal spielen. Hat kein Wiederspiel Widerspiel. Nee, gehabt, das ja.
1: Breitspiel wirklich. Also lass es einfach bleiben.
0: Vor allem, ich kann mir vorstellen, dass das wirklich auch 20 Euro gekostet hat oder 30. Also weil das ja. ist ja eine fette Bock. Also es ist ein relativ großes Ding. Und ja. da wurde auch viel Material reingesteckt. Pauschow googelt gerade noch schnell, was der Preis. Ich weiß ja auch nicht, mehr, ist jetzt nicht mehr aktuell.
1: Ja, gut, aber wenn es jetzt immer noch viel aber, kostet, dann. Ähm, ab, <lacht> pff, warte, aber das ist doch nicht nee. so original. Ja, wir
0: sehen gerade, es gibt tatsächlich auch von Exit. Ähm, andere Spiele mit den drei Fragezeichen und Kooperationen und so weiter. Ja, wir auch Mit war. denen haben wir jetzt keine Erfahrungen, aber das wird uns nicht mehr, mehr aufgelistet bei der aktuellen Suche. Das heißt, also, so toll ist es nicht.
1: Vergesst es einfach.
0: Ja. 17 Euro.
1: Wahrscheinlich irgendwie so.
0: Aber muss man nicht spielen. Und dann äh, gehen wir in die Abmod.
1: Dann gehen wir in die Abmod, Aber ich will gleich mal am Anfang sagen, wenn du jetzt hier nochmal... Ich schneide das eiskalt raus, wenn du jetzt hier nochmal Biathlon bringst am Ende. Nee, 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 das, ich glaube, das haben sie nicht gehört. Da hast du hast zu leise geflüstert. Also, Biathlon, lässt du bitte raus.
0: Jetzt hast du es ja angesprochen, muss ich ja nicht mehr machen. Ähm, schön, dass ihr heute wieder bis zum das Ende dabei wart. Ähm, ich hoffe, die Folge hat vielleicht auch Leuten gefallen, die jetzt nicht super doll drei Fragezeichen-Fans sind. Ansonsten ähm, kommt ich hoffe, auch,
1: ich hoffe, drei, es hören uns nur drei Fragezeichen-Fans vor. Äh, Nein,
0: wir sind da, nicht, an, wir Sp sind komplett offen. Wir nehmen auch TKKG-Fans und drei Ausfuhrzeichen fans hier auf. Aber
1: nur, wenn die auch drei Fragezeichen-Fans sind.
0: So, und, ähm, dann folgt auch in der nächsten Woche, nächsten Woche dann wieder eine reguläre Folge, also wenn jetzt, ne, es werden jetzt nicht immer so eine Genau, es geht weiter mit Open World. Genau. Mit aber was geht's denn weiter? Ich, ich, also, ähm, ich glaube, wir haben uns noch nicht drüber geeinigt, aber ich hatte eins im Kopf. Ein Spiel, was jetzt noch relativ aktuell ist, was erst letztes Jahr im Dezember oder so rausgekommen
1: ist. Oh, ja, das ist... Äh, da freue ich mich auch drauf. Das okay. sollte jetzt
0: ähm, Anteaser genug sein. Ihr könnt ja überlegen, was es sein könnte.
1: Ja, das finde ich Und dann
0: gut. Äh, hören wir uns in der nächsten Woche. Ciao, ciao.
1: Äh, tschüss.